0: В контексте наступления нового 2008 года из России мне поступило достаточно много поздравлений. Кто-то поздравлял с Новым годом, кто-то поздравлял с Рождеством, и вот часто во время телефонных разговоров нависала неловкая пауза. Человек говорил, «Поздравляю с Новым Годом и грядущим Рождеством!» А потом, «Ой, так у вас Мэри Крисмас уже прошел!» «Это у нас в России он только седьмого января!» Одни празднуют Рождество 25 декабря... Другие празднуют 7 января. И тем, кто иммигрировал из бывшего Советского Союза, здесь, в Америке, порой трудно определиться, когда же праздновать. И так, чтобы не пропустить и не сделать ошибки, Многие, в том числе и в церквах, празднуют и 25-го, и 7-го. Что Библия говорит о времени Рождества? Этому посвящена сегодняшняя проповедь. Она так и называется – «Время Рождества». Давайте посмотрим на этот вопрос – исходя из времени распятия иисуса Христа в какое время Иисус Христос наш господь был распят весной правда на Пасху в соответствии с законом божьим с пятикнижьим моисеевым сторой он был распят 14 нисана лунного библейского календаря Сколько лет длилось его общественное служение? Три с половиной года. Этот факт тоже достаточно широко известен. Сколько ему было лет, когда он начал свое служение? Тридцать лет. Соответственно, когда его распяли, ему было сколько? Тридцать три с половиной года, правда? Пока вы ничего нового не узнали, это всем известно. Но если весна это тридцать три с половиной года, то тогда год его начинается когда? Осенью. Конечно. Вот это простое соотнесение всем известных элементов хронологии касательно жизни и служения Иисуса Христа показывает, что Иисус Христос, скорее всего, родился осенью, а если быть точнее, в месяце Тишри, в седьмом месяце лунного библейского календаря. Нисан есть первый месяц, мы прибавляем полгода, и это приводит нас к середине месяца Тиши. Давайте посмотрим на вопрос времени Рождества, исходя из временных параметров и указаний, которые мы находим в самом Евангелии касательно рождения Иисуса Христа. Откроем вместе Евангелие от Луки, первую главу. Евангелие от Луки, первая глава, стихи с пятого по одиннадцатые. Луки, первая глава, стихи с пятого по одиннадцатые. «Во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из авиевой череды, имя или именем Захария, и жена его из рода Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавету было неплодно, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения, а все множество народа молилось вне, во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадельного. Так в Евангелии от Луки начинается повествование о рождении предтечи иоанна крестителя и здесь есть некоторые хронологические данные которые помогут нам посчитать время рождения иисуса христа сказано что захария был священник из авиевой череды что такое Священническая череда. Мы читаем о ней в первой книге Паралипоменон в 24 главе. Первая Паралипоменон, 24 глава, первые пять стихов, и затем стихи 18 и 19. Первые паралипоминон, 24 глава, первые пять стихов. И вот распределение сыновей Аароновых: сыновья Аарона Надав, Авиут, Елиазар и Ифамар. Надав и Авиуд умерли прежде отца своего, сыновей же не было у них, и потому священствовали Илиазар и Ифомар, и распределил их Давид, Садока и сыновей Илиазара, и Ахимелеха из сыновей Фомара поочередно на службу их. И нашлось, что между сынами Илиазара глав поколений более, нежели между сынами Фомара, и он распределил их так. Из сынов Елиазара 16 глав семейств, а из сынов Ифамара 8. 16 плюс 8 получается 24. Распределял же их по жребиям, потому что главными во святилище и главным перед Богом были из сынов Елиазара и из сынов Ифамара. И вот дальше описывается, кому вышел первый жребий, кому второй и в стихах 18 и 19 перечисляется 23-й Дилаии, 24-й Маазии. Вот порядок их, прислужений их, как им приходить в дом Господень, по уставу их, через Аарона Отца их, как заповедал Ему Господь Бог Израилев. Священническая череда, и это группа священников, которые в порядке своей очереди, в соответствии с установленной последовательностью, приходили в храм для служения. И их таких черед, таких групп, таких команд было 24. Сколько месяцев в году? двенадцать Соответственно, эти группы служили по, по полмесяца. То есть месяц, каждый месяц разделен был пополам, и вот от начала до конца года по полмесяца каждая череда общим числом 24 совершала свое служение в храме. Когда начинался год, религиозный год, священческий год, весной, с первого месяца Нисана, как сказал Господь, месяц сей, да будет у вас с первым среди месяцев. Первым да будет он у вас из месяцев года. Итак, помните, из какой череды был Захария? Из авиевой череды. Давайте посмотрим, каким по счету идет этот человек. Десятый стих 24 главы первой книги про Липоменон. 7 Седьмой гакоцу, восьмой авии. Череда авия в религиозном году была восьмой. Соответственно, священники этой череды совершали служение в какой месяц? В четвертый месяц, во второй половине Месяца, с середины и до конца четвертого месяца религиозного года. Вот это порядок, который был установлен от древних времен и засвидетельствован на страницах священного писания Ветхого Завета. Когда мы с вами читаем, что Захария был священник из авиевой череды, то для нас это мало что говорит – но для людей, которые жили в первом веке, которые знали, что такое авиева череда, это было указание на время. Лука, таким образом, который был историком, и все по порядку, обстоятельно записывает, как он сам заявляет в первых четырех стихах своего Евангелия, указывает, что явление ангела Захарии произошло во второй половине четвертого месяца библейского календаря. Дальше мы узнаем следующее. Ангел ему сказал, что его жена совета престарелая и, естественно, нерождающая, забеременеет, и у них родится сын. Скажите, этот сын был зачат, а... При помощи Захарии или непосредственно от Святого Духа? При помощи Захарии, да. То есть это означало, что он отслужил до конца четвертого месяца и отправился домой и верою начал осуществлять Божье повеление. У вас, у тебя и у твоей престарелой жены родится сын, который станет притечей, который приготовит путь для Господа. Соответственно, как мы читаем в стихах двадцать 23 и двадцать четвертом первой главы Евангелия от Луки произошло следующее. Первая глава стихи двадцать 23 и двадцать 24. «После сих дней...» Ну, давайте, да, 23. «А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней или Елисавета жена его и таилась пять месяцев и говорила, «Так сотворил мне Господь в одни сии, в которые презрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми». Итак, Иоанн Креститель был зачат в очреве Елисаветы в какой месяц? В пятый месяц библейского календаря. Четвертый закончился, закончились дни службы, он возвращается, и Елисавета зачала сына. Следующий, 26 стих, 1 главы Луки говорит так. В шестой же месяц Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, 27 к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Итак, когда Елисавета уже была беременна, сказано в шестой месяц, был ангел от Господа. И этот ангел говорит, 36 стих, «Вот или совета родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц». Таким образом, если мы к пятому месяцу прибавляем шесть, это приводит нас к, к какому? К десятому или к одиннадцатому? к десятому, потому что не сказано, что ей уже шесть месяцев, а ей шестой месяц. Так идет шестой месяц. То есть, это десятый месяц библейского календаря. Дальше, стихи пятьдесят шестой и пятьдесят седьмой говорят. «Прибыла же Мария с нею около трех месяцев, и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. Итак, Иоанн Креститель рождается в каком месяце? К десятому мы прибавляем три, и это приводит нас к, к первому месяцу. Иоанн Креститель рождается в месяце Ниссане, весной, что соответствует Григорианскому календарю март-апрель, вот в этом промежутке. Иоанн Креститель рождается ну, а теперь все остальное просто, правда? Потому что разница между Иоанном Крестителем и Иисусом Христом во сколько? В шесть месяцев. Иисус Христос таким образом, согласно этим хронологическим данным, рождается в месяце Тишри, в седьмом месяце библейского календаря. И этот месяц Тишри соответствует, соответственно, сентябрю-октябрю нашего грегорианского календаря. Иисус Христос родился осенью. Можем ли мы знать чуть-чуть точнее, в какое же время этого месяца? Седьмой месяц библейского календаря очень насыщен событиями. Во-первых, первый день этого месяца – это... День начала трубного звука. И 10 дней звучит труба, которая напоминает о наступлении 10-го дня 7 месяца, что представляет собой Йом-Кипур, судный день, день очищения. А затем 15 числа, того же 7-го месяца Тишри, начинается самый радостный праздник из семи предписанных Торой. Какой? Праздник кущий. Он длится семь дней, это время, когда все собираются, согласно Торе, все должны съезжаться вместе, жить в кущах и радоваться всем благословениям, которые Господь излил на них. И вот что в этом контексте мы находим в Евангелии от Иоанна. Евангелие от Иоанна 1 глава 14 стих нам сообщает следующее. Евангелие от Иоанна 1 глава 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами полные благодати и истины. Бог сам пришел на землю и воплотился. Слово стало. Плотью. «Сын Божий стал Сыном Человеческим». И вот здесь для описания этого акта Бога воплощения Иоанн использует очень интересное и важное для нашего исследования слово. Сказано, оно стало плотью и обитало с нами. И вот слово «обитало» в подлиннике в древнегреческом языке, на котором написан Новый Завет, звучит так: скено, глагол скено, его значение ставить шатер, строить кущу, разбивать лагерь. И именно это же самое слово используется в 23 главе книги Левит когда Господь повелевает израильтянам жить в кущах и строить кущи, когда Господь говорит об этом празднике. И это же самое слово используется, конечно же, в греческом переводе Ветхого Завета в септуагинте, которой пользовались в первом веке знавшие и поклонявшиеся Господу. Вот как это описано, Левит, 23 глава, стихи с 40 по 42. Левит, 23 глава, стихи сорокового 40 по 42. «В первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и вербричных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней». И празднуйте этот праздник, Господень, семь дней в году. Это постановление вечные в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите семь дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я, Господь, Бог ваш. Когда Иоанн описывает время и факт воплощения Сына Божия, он описывает его, используя терминологию 23 главы книги Левит. И там говорится, не просто он жил с нами, не просто обитало, как синодальный перевод, а именно слово поселилось в кущах. Слово «скенао» используется тот же самый термин, что и для описания праздника кущи, который начинался с пятнадцатого месяца Тиши в соответствии с Пятикнижьим Моисеевым. «Господь избрал то время года, когда все веселились, когда все благодарили Бога за все его благие дары, когда люди жили в кущах для того, чтобы стать плотью». И жить посреди нас. Очень красиво об этом пишет в книге Христос, надежда мира Елена Уайт в первой главе. Так и Христос поставил свою скинию посреди нашего человеческого стана. Он раскинул свой шатер рядом с шатрами людей, чтобы жить среди них и открыть им свой божественный характер. И дальше она цитирует Иоанн 1,14, «И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца». Потому, принимая во внимание то, что Иоанн говорит нам о рождении и воплощении Сына Божия, мы узнаем, что, скорее всего, Иисус Христос родился именно во второй половине седьмого месяца Тишви, как раз тогда, когда праздновался праздник Кущий с 15 по 21 число месяца Тишви. Более того, когда мы смотрим на вопрос времени Рождества в контексте исторических реалий. Когда мы смотрим на этот вопрос, исходя из исторического контекста, мы должны тоже отметить несколько моментов. Во-первых, Луки 2 глава 8 стих сообщает нам следующее. Луки 2.8. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего». Итак, пастухи со стадами были где? На поле. Согласно историческим данным, с ноября по февраль стада не ночевали в поле. Стада загонялись в загон, и они пребывали в закрытых помещениях. Потому что хоть погода и мягче в районе а, того места, где происходили описываемые события, тем не менее, все равно зимой бывает достаточно холодно, выпадает снег. Я уж не говорю про сезон дождей. Тот факт, что пастухи были со своими стадами ночью в поле, показывает, что это должно было быть в другое время, но никак не с ноября по февраль. Еще один интересный момент. Евангелие от Луки во второй главе в седьмом стихе упоминается тот факт, что все гостиницы были переполнены, да, Луки 2,7, «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». И этот факт тоже вписывается во время праздника, потому что со всего Израиля должны были прийти на место, которое избрал Господь, в Иерусалим, и потому во все окрестности, а Бифилием находится в четырех километрах от Иерусалима, во все окрестности все гостиницы были забиты, целые поля отводились для того, чтобы люди могли поставить свои кущи и жить в этих палатках. И потому то, что упоминается о недостатке, об отсутствии места в гостиницах, также очень совпадает с седьмым месяцем с 15 по 21 э, того месяца. Кроме того, есть еще один интересный факт. Луки 2 глава, первые два стиха. В те дни вышло от Кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квериния Сирию. У нас сказано повеление сделать перепись, а в англоязычном переводе, например, King James Version сказано ну, вы знаете, это неприятное слово, да? А, что со всех жителей нужно собрать налоги, дань, taxes. Таким образом, мы еще можем открыть для себя одну грань этого вопроса, а именно скажите, когда собирают налоги, если общество живет в режиме сельскохозяйственной деятельности? После того, когда весь урожай собран, правда? И у нас есть свидетельство историков первого века, откуда следует, что римляне были известны тем, что проводили а, сбор подати и, соответственно, перепись в соответствии с условиями завоеванной территории. Самым, и уда... Самым лучшим, логичным и удачным временем сбора налогов является время после жатвы, то есть осенью когда у людей есть чем заплатить налог. И это было удобно еще и потому, что это было время в любом случае передвижений в соответствии с законом, в соответствии с обычаями. И источники первого века говорят о том, что римляне, как правило, проводили это в соответствии с обычаями завоеванной территории. Итак, дорогие братья и сестры, время Рождества – не 25 декабря и не 7 января, а где-то осенью в седьмом месяце библейского лунного календаря, скорее всего, в промежутке времени с 15 по 21 число. Это время праздника Кущи. Это время, которое Господь, которого не вмещает вся Вселенная, Избрал для того, чтобы поселиться на нашей земле, для того, чтобы стать человеком, для того, чтобы разбить свой шатер рядом с шатрами людей, для того, чтобы родиться в самое радостное время, время благодарности, время праздника Кущи. И Он сделал это все потому, что Он есть Любовь. Тот, который еще до появления человека уже стал агнцем Божьим. И тот, который добровольно решил отдать себя в искуплении грехов всего мира, явился на нашу грешную землю ради каждого из нас, ради каждого из вас в отдельности. И если вы еще не отблагодарили Его за это и не воспользовались всеми удивительными, неизреченными благами, которые Он принес своим воплощением, Своей смертью и Своим воскресением. Пожалуйста, не откладывайте. Он поселился в кущах ради вас. Он поселился на земле для того, чтобы спасти вас. И когда это произошло, как говорит Евангелие от Луки вторая глава стихи с 8 по 14, в той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет вселенной. Тем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающие, слава Вышних Богу, и на земле мир и в человеках благоволение. Радость, которая была среди народа Божия на земле, в контексте праздника Кущей. Она соединилась с радостью небесных существ, с радостью ангелов Божьих, которые радовались теперь еще и потому, что Сын Божий пришел на землю для того, чтобы принести спасение всем людям. И сегодня я призываю каждого из вас еще раз для себя переосмыслить этот акт, еще раз для себя переосмыслить свой отклик, откликнулись ли вы уже, познали ли вы радость ангелов, познали ли вы радость спасенных. Если нет, не откладывайте, не откладывайте, принимайте решение сегодня. Аминь.